0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da ID. É uma grande alegria ter você aqui conosco. Que essa mensagem, onde nós compartilhamos o Evangelho, possa entrar no mais profundo do seu coração e gerar mudanças em sua vida. Um grande abraço. Vamos à mensagem. E hoje nós vamos continuar falando da obra da cruz, mas de uma outra ótica. Então a gente não vai falar da, do tema pela cruz. O nome da palavra hoje é 30 quilômetros. E eu queria que você falasse isso, 30 quilômetros. quilômetros. Do fato, a fé. 30 quilômetros que nos removem da realidade para aquilo que Deus tem para nós. Então, eu fiquei pensando muito sobre o que aconteceu depois da cruz. E eu me lembrei dos dois discípulos que estavam a caminho de... Emaús. olha como quem é crente já há um tempo sabe dos dois discípulos a caminho de Emaús. E a gente vai mergulhar nessa história, e eu quero que você abra o seu coração porque Deus vai falar profundamente com você e vai te trazer revelação. Mas, no domingo passado, a gente começou falando sobre o que você faria se você tivesse todo o poder. E é importante a gente pensar nisso, porque se todo o poder te fosse dado e toda a capacidade de realizar algo te fosse dado, o que você faria? Você tem autoridade, você tem recurso, você tem força e você tem ideias para realizar o que você quiser. O que você faria? Jesus a gente viu, domingo passado, sabendo que tudo tinha sido dado a Ele, tirou sua capa, simbolizava autoridade, lugar, status, lugar de honra, se vestiu de uma toalha e lavou os pés dos discípulos, mostrando o coração de Deus, que mesmo tendo todo o poder, se inclina para abençoar aqueles que Ele ama. A cruz mostra que Deus, tendo toda a autoridade, não usa a autoridade de outra forma a não ser em amor. Quando Jesus lava os pés dos discípulos, ele estava mostrando que todo o poder é utilizado por Deus para, de, para redefinir a história humana. Depois disso, a gente viu que a cruz ela também é a sabedoria de Deus. Quem lembra disso? Sabedoria de Deus. Salomão falou assim, olha, jovem, você que está crescendo, que ainda tem um futuro pela frente, pega toda a sua força e busca a sabedoria. Posso ouvir um amém? Ele fala assim, vai nas praças, grita por ela, corre atrás dela, gasta o seu dinheiro, busca sabedoria, sabedoria, sabedoria. Por quê? Porque o momento que você achar sabedoria, todo o resto você vai encontrar. E ele chega a dizer o seguinte, que a vida é feita de muitas coisas, mas vaidade, vaidade, tudo é vaidade. E só o que pode nos trazer para fora desse ciclo é um encontro verdadeiro com Deus. Quando nós pensamos, então, em buscar a sabedoria, porque a sabedoria é o que vai manter um relacionamento de pé, um casamento de pé, a sabedoria é o que vai te dar capacidade para administrar recursos, a sabedoria é o que vai fazer você poder vivenciar o que Deus tem para você. Se a sabedoria é a cruz, a gente precisa estudar o que aconteceu na cruz. Quanto mais a gente estudar o que aconteceu na cruz, mais sabedoria a gente vai ter para a vida. E o último ponto do domingo passado, a gente falou sobre um plano de longo alcance. E a gente leu Efésios, capítulo 1, na versão, a mensagem, que dizia que antes da fundação do mundo, antes de Deus colocar os fundamentos do mundo, Deus pensava em você. Gente, isso é maravilhoso demais. Está na Bíblia porque assim é muito bom para ser verdade. Né? Você fala, caramba, como assim? Antes de Deus criar, então, a natureza, o sol, a lua, o jardim, Deus pensava em mim é. e Deus tinha prazer em pensar em você. O que Paulo fala que foi um plano de longo alcance, desde antes do mundo até 2023. Aleluia! Então, quando a gente entende isso, a gente fala, cara, que coisa maravilhosa. E hoje nós vamos, então, estudar a vida desses dois homens e o que eles estavam passando a caminho de Emaús. Então, quando você lê um texto na Bíblia, é interessante você pensar qual era a realidade deles. O que eles estavam passando naquele momento? O que eles estavam sentindo? Então, Jesus tinha acabado de ser crucificado. E você já passou um tempo significante com alguém muito legal? Gente, vou orar para Deus dar um amigo melhor para vocês, gente. <risos> né? Você está com uma pessoa muito legal e você fala assim, cara, essa pessoa é demais. Você já imaginou passar três anos e meio com Jesus? Meu irmão, deve ter sido algo assim, que é impossível de descrever. Você está perto de uma pessoa poderosa, que tem todo o poder, poder para curar lepra, você está andando na rua, tem um leproso, que ninguém podia se aproximar do leproso. Na medicina daquela época dizia, meu irmão, lepra, foge dela, porque se pegar lepra... Então o um leproso ficava em outra cidade, um dia você está andando, e tem um leproso, todo mundo, Ai ah, Jesus. Já viu aquele negócio, a pessoa começa a espirrar e todo mundo fala, está amarrado. <risos> Bota os anjos, é só um espirro, né? Mas ninguém quer o tal do vírus. Agora não, Jesus vê um leproso, e o leproso fala assim, mestre, se você quiser, pode purificar. Ele fala, eu quero. E toca o leproso. E agora não é a lepra que vem para Jesus, é a cura que vai para o leproso. Eu fico pensando, cara, o que eles devem ter vivido é assim, fora do normal. E eu ainda penso que eles criaram uma amizade, porque Jesus falou assim, eu vos chamo amigo. E amigo é diferente. Porque amigo brinca. Não é, gente? Quanto mais intimidade, mais história você vai ouvir. Tem gente que fala, dê dinheiro a alguém, mas não dê intimidade. não é isso? A gente tá... Porque eu fico imaginando as histórias que Jesus devia contar para eles. Era, Jesus tinha toda a sabedoria de tudo. E aí agora... Esses homens estão diante da cruz. E o que é ruim da cruz? Tudo. Porque a pessoa que eles mais amaram está totalmente desfigurada na cruz. Eles viveram isso, eles passaram isso. De forma que Isaías 53 fala assim, que Deus pegou os pecados de toda a humanidade e se vingou. Então presta bem atenção, irmãos. você é um cristão, Deus não quer se vingar das pessoas matando pessoas. Deus se vinga das pessoas, no seu filho Jesus. Olha que coisa louca. É o que Isaías está dizendo. A vingança de Deus foi levada em Cristo Jesus na cruz. E depois que foi levada lá, a vingança de Deus na gente é a gente se converter. Um amém. Vocês são maus, vocês querem que o cara pague, né? Deus vai punir. Deus está dizendo, tá bom, vou levar para a igreja, Ele vai mudar, Ele vai ter a vida transformada, porque essa é a vingança de Deus. Mas Isaías 53 mostra um pouco do aspecto da cruz. Ele fala assim, na cruz não existia nele beleza alguma ou formosura alguma. Isaías está tendo uma visão. Isaías viveu antes de Jesus e está tendo uma visão do que ia acontecer. Ele fala, a cena era tão feia que a gente virou a cabeça. Você já viu quando tem um ser humano passando por dor que você fala, não quero ver. E foi que as pessoas viravam a cabeça, porque Jesus estava todo desfigurado naquela cruz. Agora, não era só um amigo para eles, era a esperança. A esperança de Deus voltar a viver com os seres humanos. A esperança da restauração de Israel. Jesus era muito mais do que um ser humano, era o um Messias para eles. E eles criam nisso, tanto é que eram discípulos de Jesus. Mas agora você já imaginou? Dizem que a cabeça de Jesus tinha o tamanho de duas, de tão inchado que estava, o seu corpo dilacerado. Meu Deus do céu, sangue, tudo ali acontecendo, sem força alguma. Isso é terrível. E eles veem isso acontecendo, eles veem Jesus entregando o seu Espírito, e se passam três dias. Porque eu, eu creio que alguns deles podiam pensar assim: ah, Ele vai ressuscitar, mas Jesus podia ter feito mais fácil, né? Não precisava esperar três dias. E na cabeça humana, ah, morreu, já ressuscita, já pronto, todo mundo feliz, mas não. Passaram-se três dias e agora eles estão saindo de Jerusalém e vão andar 30 quilômetros. Pensa assim, se você correr 30 quilômetros num ritmo médio, você vai demorar três horas. Três horas correndo. Caminhando, quanto tempo, gente? Cinco horas, seis horas. Então era uma caminhada longa. Se você caminhar isso todo dia, você vai emagrecer. Essa é uma boa notícia para você. Começamos o projeto Emmaus agora, né? 30 quilômetros todos os dias. Agora você já imaginou 5 horas de depressão, de tristeza, como era essa caminhada. 5 horas sem entender ainda, saindo de Jerusalém, que era o lugar que Jesus tinha mandado eles ficarem, e indo para uma outra aldeia, e eles estão tristes, eles têm um fato, dá para entender isso? Eles não estão tristes porque eles estão ansiosos com o futuro. Eles estão falando, a gente viu, mataram o nosso Jesus, cuspiram nele. Roma fez dele o que quis, mostrando que é o império mais poderoso da época. Pensavam eles. O amor venceu. E é isso que é o amor venceu. Esse amor venceu. Venceu o maior império da época na arma que foi utilizada por Roma para maior vergonha. Pois Deus disse: Se essa é a arma da maior vergonha, eu vou mostrar a maior vitória. Aleluia. Mas eles não podiam ver isso, eles não tinham a cena final. E por não ter a cena final, para eles não tinha um aleluia que tem para gente, para eles era só misericórdia. Eu tô vendo uma série pela terceira vez com a Shayla. não ria da gente. A gente gostou da série e está vendo pela terceira vez. E é interessante que quanto mais você vê uma coisa, mais você vê coisa que não viu no primeiro. Já aconteceu com você? Tem um filme que você gosta, aí você viu algumas vezes. Na quinta vez você fala, caramba, eu nunca tinha visto esse detalhe. E aí na primeira vez a gente ficou triste com uma morte que aconteceu. Como? Essas pessoas não sabem o que fazem. Na segunda vez a gente falou, rapaz, essa mulher sempre foi louca. Na terceira vez, na primeira temporada, a gente falou, já podia ter morrido. O que foi isso? Foi uma mudança do que a gente viu. Na nossa vida existem fatos que são uma realidade. O que Deus quer é te levar do fato à fé. Não é que você não possa estar passando por momentos difíceis, não é que você não tenha algo ruim, mas Deus quer transformar tudo isso em uma caminhada de fé. Vamos lá? Lucas capítulo 24, versículo 13. Aquele mesmo dia, dois de seus discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 30 quilômetros. 14. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. O que, que eles estavam falando? Lembrando. Como que isso aconteceu? Como que aquele que abriu os olhos dos cegos teve agora os seus olhos fechados? E aí eles iam falando sobre isso, gente, conversando sobre isso. Versículo 15. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou <risos> e ia com eles. Oh, aleluia! Deus tem senso de humor. Gente, para e pensa. Eles estão refletindo e conversando que Jesus tinha morrido. Eles estão tristes, de luto, chateados, voltando para Emaús Eles estão desistidos. E o próprio Jesus, ressurreto, decide entrar na conversa. Se isso não é amizade, eu não sei o que é, porque só amigo faz isso. Né? Se não é amigo, e ia dizer logo, oh, ressuscitei, segue a vida. Não, não. Amigo tem um sarcasmo santo. Jesus entrou no meio deles e falou, eu vou lá. Vamos lá, vamos continuar. Versículo 16. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. O que, que nós temos que ter cuidado? Que muitas vezes Jesus está do nosso lado, a gente só não está vendo. Não é que ele não esteja, não é que ele não... Gente, Jesus já havia ressuscitado, dívida paga, pecados perdoados, só que eles não sabiam porque os seus olhos estavam impedidos. E por que eu acho que os olhos estavam impedidos? Porque eles estavam honrando mais o fato do que a fé. Eles continuavam olhando sobre aquilo que tinha frustrado, sobre aquilo que tinha paralisado, eles continuavam estudando o fato. Minha vida cristã não é estudar fato, é desenvolver fé. Porque se a gente parar no fato, a gente nunca vai ver Jesus. Deus em 1998 aquele divórcio, Senhor parou no fato. E Deus está dizendo, eu sei que aconteceu, porque a fé não nega a realidade. Não é dizer que não aconteceu. Senhor, e tal ano a minha mãe faleceu. Ele está dizendo, eu sei, é um fato. Mas a fé é negar o fato o lugar de prioridade no seu coração. O fato aconteceu, como seres humanos, vamos passar pelo luto, pela dor, mas mais do que humanos, somos divinos. E a fé nos leva a transformar a realidade porque temos uma outra palavra sobre nós. Então o que Jesus estava dizendo é, eu entendo que vocês estejam frustrados. E vocês não podem me ver porque os seus olhos estão em outra coisa. A Deus dá comigo, porque aquele concurso que eu queria eu ainda não passei, eu ainda não passei, eu ainda não passei. E Jesus está com você, em você, trabalhando por você, mas você não consegue só ver. Versículo 17. Então lhes perguntou Jesus: O que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminham? E eles pararam entristecidos. Está vendo como Jesus tem senso de humor? Cara, tem hora que Jesus, ele deixa. que ele podia falar assim, eu sei, eu sei o que passa dentro do teu coração. Antes que a palavra chegue à boca, eu já conheço. Ele sabe, não sabe? Ele não sabia o que eles estavam falando, mas ele queria ouvir. E aí eles ficam entristecidos. Vamos lá para o versículo 18. Um porém chamado Cleopas, respondeu dizendo, És o único porventura? que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? <risos> Tem ideia que às vezes o que você fala com Deus não é razoável? Tem ideia? Você é o único que estava em Jerusalém e não sabe o que aconteceu? Deus, o tempo está passando! Deus, você não está vendo o que está acontecendo comigo? Quantas vezes eu fiz oração burra na minha vida? O que, que é oração burra? É você pegar as suas circunstâncias e achar que Deus não está vendo. Como se Deus, só na sua vida, tivesse tornado cego. Porque eu tenho certeza que Deus não está vendo. E eles estão falando para Jesus que tinha sofrido. Você é o único que não sabe? Queridos, Deus está sobre o tempo. Deus não está no tempo. Ele criou o tempo com os dedos, Ele é eterno. E aí você vai dizer, mas eu sou passageiro. E eu quero que Deus faça... Agora. E Deus está dizendo, o teu agora não muda quem eu sou. Porque muito mais do que te abençoar agora, eu quero te transformar para a eternidade. Porque o nosso agora, às vezes, é só egoísmo. Eu quero hoje, eu quero agora. Eu falei um dia desses, não lembra onde? Que às vezes a gente parece criança pequena. Os pais vão saber, e esse culto é o que mais tem filho pequeno. Aleluia, vocês são férteis. Que tem de criança, gente. Os professores amam. E aí as crianças assim, você vai, aí de manhã você faz o melhor café, prepara, aí você vai no parque de diversão, aí você leva na Disney do dia, volta no mesmo dia. Você fez tudo, chegou a noite, ela queria um picolé, um maldito picolé. E aí você não deu o picolé porque está tarde, e a criança acabou de sair de uma dor de garganta, sei lá. E agora ela se joga no chão e fala, que pai horrível! Eu só queria um picolé. Vocês não têm capacidade de me amar. E aí você para e fala, meu Deus, não é possível que ela não tenha visto o dia inteiro. Sai da criança com você e vê você e Deus. Hum. Eu fiz tantas coisas, mas eu queria isso. E Deus está dizendo, será que ele não vê que desde o dia que ele nasceu a minha presença está cuidando? Será que ele nos vê quantos milagres, quantos sinais? Deus, e aí, o que acontece? É só que os nossos olhos estão impedidos. Será que você ignora o que aconteceu nos últimos dias? A resposta é não, Deus não me ignora, mas Deus não atua como você quer. Versículo 19. Ele lhe perguntou, quais? <risos> Eu amo Jesus. <risos> Jesus não está nem aí, gente. Quais? Porque, enfim, vamos continuar que a gente precisa correr e explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, olha que nome lindo para você chamar alguém, poderoso em obras e palavras, olha o amor que eles tinham, gente, eles estavam apaixonados, em obras e palavras, diante de Deus e do povo, eles viam Jesus e eles falavam, Deus ama esse homem, como que você não sabe o que aconteceu com ele? E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram? Não foi só morte, foi morte de cruz. Versículo 21. Ora, olha a esperança frustrada. Por que é a frustração? Você tem uma expectativa que não se realiza. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. A gente esperava que ele fosse a esperança do mundo. Mas depois de tudo isso, já é o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. A pergunta é, não seria mais fácil Jesus morrer entregar o Espírito na cruz e na própria cruz ressuscitar? Ah, não vou fazer vocês esperarem não, tá? Porque três dias de luto é tempo demais. Ele podia ter falado, não, nessa noite eu já... Não, Deus tem o tempo dele. E eles estão dizendo, já tem três dias, porque qualquer esperança que a gente tivesse que ele iria ressuscitar tempo passou. Agora, presta atenção nisso. Olha isso, gente. Porque Deus está o tempo inteiro dando sinais para a gente crer. É verdade também que algumas mulheres... Por que mulher? Porque mulher é curioso. Bicho curioso é mulher. Algumas mulheres, das que... Shaila, shh, das que conosco Das que conosco estavam, nos surpreenderam. Mulher é isso, mulher o tempo inteiro surpreende. Elas nos surpreenderam, por quê? Porque no meio do nosso luto, elas se recusaram a só ficar chorando. É. Porque ao mesmo tempo que elas surpreendem, elas são ativas, elas querem servir, ou não é? E elas pensaram, vamos até o túmulo, porque se Jesus está morto há três dias, a gente vai cuidar dele morto. E elas saíram de madrugada e foram até o túmulo, nenhum homem foi. E não achando o corpo de Jesus, ô glória. Voltaram dizendo terem uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Men. Amém pra gente, pra eles falaram, piraram, o luto deixou essas mulheres malucas. Eles não acreditaram. Agora, gente, para um pouco. Você já imaginou? Mulher, quando está feliz, ninguém segura. Não é? Gente, mulher, ah, amiga, ai, ah, fale, 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 você não sabe o que aconteceu. Ah, é quase uma língua estranha. Me escuta e para um, você não sabe o que aconteceu. Deus, é igual a mulher samaritana. Jesus mudou a sorte dela, ela voltou na cidade, levou a cidade toda. E é uma mulher descontrolada. Descontrolada em amor. Descontrolada em fé. Descontrolada em dizer, isso aconteceu comigo, ele sabia o meu passado, ele sabia que eu tive vários maridos. Ele não levou isso em conta, ele me amou no meu pior momento. E ele disse: "Eu o Messias, vocês precisam vir". E ela levou a cidade. Você já imaginou essas mulheres tendo ido até o túmulo, visto o anjo, e o anjo falando: "Ele não está aqui porque ele vive". Como que elas voltaram? Os caras todos chorando e ela: "Pode parar de chorar! Ele vive!" E eu imagino os caras: "Caramba, gente, calma". E eles estavam no meio, <risos> eles estavam no meio desse tumulto. Então eles falam assim de fato? Alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Versículo seguinte. Então lhes disse Jesus, honestos oh, e tardos de coração, eu quero só mudar um pouco essa versão, porque tem gente que pode achar que Nécio é ale... honesto, oh, hum, que palavra bonita, obrigado Jesus. Néstio, ele está dizendo insensato, sem juízo. Em outras versões, tolo. Olha, vocês parecem que vocês não entendem, vocês são difíceis de acreditar, são insensatos e demoram para crer. A raiva de Jesus é que eles demoravam para crer em tudo que os profetas disseram. Irmão, veja bem, milagre não vai produzir fé saudável milagre não produz fé saudável, só o que produz fé saudável, o que o apóstolo falou na generosidade. revelação, porque o milagre de hoje, às vezes a gente esquece amanhã, aí você fala, não, hoje Deus mudou a minha sorte, nunca mais eu sou o mesmo, daqui a uma semana, se você não mudou a cabeça, você é o mesminho, não é? Então o que Jesus estava dizendo? Não é só vocês verem milagres, vocês precisam entender o que os profetas falaram, não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? Você quer aumentar a sua fé? Não adianta pedir milagre. Você precisa pedir revelação. Porque a certa revelação vai produzir milagres o tempo inteiro. E aí o casais, que foi ontem de manhã, milagres acontecem. O sucate Halel que foi ontem à noite... Eu estava ali com o Raniel e ele dizendo, pastor, toda vez que eu entrava eu chorava, 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 chorava. Porque Deus começa a manifestar milagres onde tem revelação. Porque um milagre sem revelação ele se perde. Agora olha o que Jesus faz. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Vamos parar um pouco nesse versículo. Você já imaginou uma escola dominical com Jesus? Ressurreto, falando sobre ele mesmo, de Moisés em todas as escrituras, passando Moisés, profetas e todas as escrituras, gente. Esses discípulos, Cleópatra e o um amigo dele, falharam com a gente, porque eles tinham que ter escrito. Porque está dizendo a Bíblia que ele revelou quem ele era, do Gênesis até Malaquias, mostrando que em Gênesis ele é o cordeiro de Abraão. Mostrando que para Ruth ele é o Boaz, que para o povo israelita ele é o pão vivo que desce do céu o Maná. Mostrando que em tudo aquilo que estava escrito, tudo apontava para Jesus. Ai gente, eu queria. Quando eu chegar no céu, eu vou pedir, pai me mostra o DVD do que foi dito. Você arrumou o tanto de pregação que sairia dali. O tanto de símbolo que a gente nunca imaginou, como Moisés levantar uma serpente de bronze no deserto. E aí todo mundo que era picado por serpente no deserto, olhava para aquela serpente de bronze... E era curado. E quando Jesus vem, ele fala assim, eu sou a serpente de bronze. Que vai ser erigida, que vai ser levantada e todo mundo que olhar para mim vai ser curado. Olha que coisa maravilhosa, quanta revelação deve ter tido. Versículo 28. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar dizendo, fique conosco, porque é tarde. E o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. Eu pergunto para a gente, não é isso que acontece com a gente quando a gente vê Jesus? Fica um pouco mais, Deus. Me revela um pouco mais. Eu estou ouvindo coisas que eu nunca ouvi, o meu coração está sentindo coisas que eu nunca senti. Por favor, fica um pouco mais. E aí Jesus ficou. E aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão... E o abençoou. Depois, partiu o pão e deu a eles. O que, que era isso, gente? Quem lembra qual foi a última vez que Jesus tinha partido o pão? Antes da cruz, a ceia. E no momento da comunhão, Jesus pegou o pão e abençoou e partiu. Aleluia! É isso que Deus está fazendo conosco nessa manhã. É isso que Deus quer fazer conosco todos os dias da semana, pegar o pão e partir. Porque a partir do momento que a gente tem revelação do que foi o sacrifício, os nossos olhos se abrem. Então os olhos deles, lê de novo, então os olhos deles se abriram, sabe o que você precisa? Os meus olhos se abriram, sabe qual é o nosso problema? A gente não pede para ter visão aberta, a gente pede pelo milagre, pela cura, pela restauração, porque não está dizendo que quando o pão se abriu, Deus preparou o um milagre. Ô, oh, glória a Deus que não é isso, porque senão a gente ia estar tá lascado. Ia correr atrás do milagre. Não está dizendo que quando partiu o pão, então Deus... Não, não, não. Deus não está preparando mais nada para você. Deus não está realizando mais nada. Por quê? Porque Ele já preparou e já realizou tudo. Deus não está agora dizendo, peraí, deixa eu ver o que eles precisam que eu vou fazer. O trabalho da cruz deixou todo o estoque celestial preenchido daqui para sempre. O que a gente precisa não é, Deus, prepara uma bênção para mim, é Deus, abre os meus olhos, para que eu possa ver que já foi feito, já está pronto, já foi realizado. Aleluia. E ao partir do pão, os olhos deles se abriram e eles reconheceram. Glória a Deus. Sabe qual é a única coisa do universo que vai te trazer força sempre? Jesus. Você não precisa reconhecer mais nada. Se você reconhecer Jesus, Ele é a sua nova vida. Ele é a sua herança. Ele é a sua força. Ele é a sua porção. Ele é a sua mudança. Ele é tudo. Então, quando os nossos olhos se abrem, se abrem para a gente reconhecer Jesus. Volta para o versículo seguinte, que eu não terminei a parte B, por favor. Acho que é o Vitor, né? está escuro ali. Então, os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. Verso 32. E disseram um ao outro. Não é verdade que o coração nos ardia no peito quando Ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras. Verso 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Não foram 30 quilômetros no dia, foram 60. Os primeiros 30 foram mais difíceis do que os últimos 30. Porque os primeiros 30 foram sem revelação. E a falta de revelação produz tormento. A falta de revelação faz a gente chorar pelo que a gente não devia nem estar chorando. A falta de revelação faz a caminhada mais longa e mais dura. Tem coisa que você chora hoje que você devia estar agradecendo porque é livramento. Tem coisa que te dói hoje como a cruz. E eles estavam chorando pela cruz e Jesus devia estar dizendo, calma, vocês vão se alegrar já já. Então os primeiros 30 foram muito mais difíceis, mas o segundo 30, eu imagino eles voltando. Meu Deus, alegres, plenos, com a cabeça, trrr, pensando, se ele ressuscitou, ele se tornou senhor de tudo, se ele é senhor de tudo, o mundo tem uma nova ordem. Você já imaginou os 30 quilômetros de volta? Pensa, meu irmão. Eu imagino que em algum momento eles deviam pular. Você já viu quando você está muito feliz, você pula. O PP é meio assim, né, meu filho. Quando ele se empolga, ele... E o Lucas gira, até hoje ele gira, né? Ele era pequeno e ia jogar bola, aí eu olhava para ele gravando e de repente ele no meio do jogo. Acho que ele é meio assembleano, Lucas. <risos> Mas você já imaginou? A segunda metade, a dúvida foi embora, o medo foi embora. A falta de revelação foi embora. E agora eles estão voltando, carregando a maior notícia do mundo. Cristo morreu por nós, mas ressuscitou. Se Ele morreu e ressuscitou, nós estamos com Ele. Tudo nos foi dado. Cara, vamos contar isso para todo mundo. Em algum momento da sua história, Jesus tem que aparecer no caminho de Emaús. Porque se Ele não aparecer no caminho de Emaús, toda a sua jornada de 30 quilômetros vai ser dúvida, reclamação, incerteza, luto... Mas a partir do momento que ele aparece, os seus olhos se abrem. O seu choro pode virar festa por causa de uma notícia e de uma revelação. Porque você saiu do fato e você acessou a fé. Aleluia. Quero declarar que essa é a sua jornada daqui para frente. Os 30 quilômetros de volta. Por que, que vocês estão animados? Ele morreu e ressuscitou. Nós temos esperança de dias melhores. Aleluia. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os onze outros com eles. Agora, olha que legal. Os quais diziam, de fato, eles já estavam dizendo, de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão Pedro. Aleluia. O que é isso? Uma comunidade que está crescendo, tendo a revelação de que Jesus ressuscitou. O mesmo Jesus que apareceu para eles a caminho de Emaús já tinha aparecido para Pedro. O mesmo Jesus que aparece para Paula, para Ariane, para Gabriel, para André, para Léo, continua se manifestando hoje. E a mesma alegria que aqueles discípulos carregavam, é a alegria que a gente carrega quando tem revelação. Porque revelação é atemporal. Aleluia. Aqui há 3 mil anos, quando as pessoas que vierem não tiverem ideia de quem nós somos. Quando tudo que a gente construiu já não existe mais. O iPhone não existe mais. Os carros que a gente tem não existe mais. O mundo inteiro vai ser mudado. Mas uma coisa vai permanecer. Aleluia. Uma coisa vai continuar. E é por isso que o nosso coração arde quando Jesus fala. Porque a única coisa que nos traz senso de eternidade é a palavra de Jesus. Carros que a gente tem hoje daqui a 15 anos, ninguém liga mais. O carro que era modelo hoje daqui a 15 anos, e está andando um carro antigo. É ou não é? As casas que a gente constrói e mostra, Olha, olha isso, que bênção que Deus me deu. Daqui a 20 anos tem que reformular tudo. Porque se não reformular, o telhado já está vazando. Já está com infiltração. É ou não é? É. Porque tudo que a gente tem aqui embaixo é apenas fato, é passageiro. Mas quando a gente encontra com Cristo, a gente se encontra com algo que é eterno. Oh, glória a Deus! E esse Cristo que aparece para os discípulos da caminhão de Emaús é o que aparece na história do Gabriel. É o que aparece na sua história. E o que ele mais deseja não é te carregar de volta para Jerusalém. Hum. Não é te obrigar a voltar, porque ele tinha dito fiquem em Jerusalém, os caras tinham ido embora. Ele deu uma revelação. Que fez aqueles dois caminharem 30 quilômetros de volta. Por causa do poder de uma revelação. Eita, Deus. Deus não quer pegar você e carregar no colo e falar, olha, você saiu daqui. Agora vou te levar de volta. Não. Você saiu daqui, eu vou te dar uma revelação que vai restaurar tudo. E quando essa restauração vier, você vai ter coragem e força para caminhar tudo de volta. O Waze e Google Maps é tudo uma cópia fajuta do que Deus é. O maior GPS da história com planos eternos. E aí, quando a gente se desvia um pouquinho, o céu fala, recalculando rota. Os caras estão indo para Emaús, eles vão cansar um pouquinho. E Jesus, como um bom amigo, vou fazer eles andarem 60 quilômetros, para eles aprenderem que é melhor ter fé do que realidade. Não vou falar quem eu sou no início. Estou brincando, tá gente? Mas é o que eu penso. Vou fazer eles chegarem até Emaús, para eles aprenderem. E quando eles chegarem lá, com as perninhas bem cansadas, eu vou partir o pão e vou lembrar para eles o meu sacrifício. Quando eles tiverem a revelação, eles não vão precisar mais ver, vou desaparecer. Mas a revelação no espírito deles vai fazer eles voltarem tudo. Aleluia! É tempo de voltar. Não tinha aquela música antiga? Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Cadê o Saulo? tá por aí? Chama aí, que eu quero que ele cante essa música. Párcio! Vem aqui você. Você que vai cantar para gente, de bermuda e camisa da Adidas, é. <risos> Não foi proposital, bem-vindo de volta Você consegue cantar? Só uma música, depois você sai Fica à vontade Você entende disso melhor do que eu Mas assim, quero voltar ao início encontrar-me contigo, Senhor Vou regressar ao caminho Irmãos, a nossa vida inteira com Deus É fruto de uma revelação que a gente tem Se falta revelação na sua vida Falta tudo mas o nosso bom Jesus, creia nisso, é aquele que aparece no caminho de Emaús. Eu não sei quais eram os fatos e a realidade que podia estar fazendo o seu coração triste, mas eu tenho a boa notícia. Deus está te levando do fato para a fé. Você quer cantar essa ou você quer cantar outra? Canta o que está no seu coração. Que tal, hein? Sim, ele está dizendo sim. Pega o violão e toca. Canta o que você quiser. Qual música que você quer cantar? É essa que você vai cantar. É essa. Pode ser. Coloque o seu pé no seu lugar. Chegamos ao final de mais um podcast. Espero que essa palavra tenha trazido luz e direcionamento à sua vida. Caso você queira nos acompanhar mais de perto, baixe o nosso aplicativo e de online. Também nos siga nas redes sociais, aí de Brasília, para saber tudo o que está acontecendo. Um grande abraço, nos vemos em breve.